0: Dixo presenta Factor Kaiser Con Max Kaiser Dixo Is back Una nueva manera de acercarse a la realidad Y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno La Guardia Nacional Militarizada Podría ser declarada inconstitucional Tema número dos, las ocurrencias setenteras para atacar la inflación. Tema número tres, López vuelve a defender a su amigo Garduño. Son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio 41 de Factor Kaiser, que tienen todo que ver con lo que analizamos el lunes: las infames mañaneras, las distorsiones que generan, gobernar con ocurrencias, gobernar con mentiras. Tres temas que impactan esta semana pero que se van a mover hacia adelante y que se van a seguir distorsionando con nuevas ocurrencias en las mañaneras para seguir ganando el día. Acompáñame a ver estos tres temas. Tema número uno. La Guardia Nacional militarizada podría ser declarada inconstitucional. Era marzo del 2019 y López lograba poner en la Constitución la idea de la Guardia Nacional, un concepto nuevo, según él, que iba a sustituir a la que él decía la corrupta Policía Federal. Durante los tiempos de campaña nos dijo una y otra vez que la Policía Federal, creada y engrosada en sus filas desde Fox y Calderón, se había convertido en un cuerpo corrupto que era el gran responsable de la inseguridad en el país. Durante la campaña y en el gobierno, él y hasta sus porristas nos regañaron y hasta nos mandaron a hacer planas de que sería con mando civil. Es decir, la Guardia Nacional sería un cuerpo de seguridad civil que se encargaría de la seguridad pública de todo el país y unificaría los esfuerzos, coordinaría los esfuerzos de diferentes policías. Así empezó. La reforma constitucional dice claramente que el mando será civil y estará adscrito a un cuerpo de políticos, coordinadores de carácter civil. Pero no les importó la salvedad constitucional, no les importó la promesa que hicieron en campaña. Poco a poco, de facto, fueron minando y destruyendo a la Policía Federal, poco a poco fueron incorporando elementos del ejército a las fuerzas que conformaban a este cuerpo y poco a poco lo fueron poniendo a disposición del ejército mexicano. Hasta que de plano se quitaron la careta y dijeron en una reforma legal que esta Guardia Nacional estaría no solo adscrita de facto al ejército, sino de manera directa y administrativa a las fuerzas militares. Sí, la Guardia Nacional que prometieron sería civil. Para que nos mandaron a hacer planas de con mando civil, con un mando civil, bueno, esa se convertía en parte directa y formal, del ejército mexicano. Ayer nos enteramos que el ministro ponente de este caso, el ministro Juan Luis González Alcántara, tenía en sus manos un proyecto en el que declaraba, proponía declarar inconstitucional esa ley que viola lo que el propio gobierno de Morena, a través de sus legisladores, habían incorporado en la constitución: la instrucción de que fuera a través de un mando civil. El problema no es simplemente la inconstitucionalidad, sino la necedad. Estamos a cuatro años y medio del gobierno de López. Van más de 150.000 mil homicidios dolosos. Esto quiere decir que en unos cuantos meses se superarán los 156.000 mil homicidios del gobierno de Peña Nieto. Tuvimos una de las Semanas Santas más violentas de la historia. De las 10 ciudades más violentas del mundo, nueve son mexicanas. El fracaso es absoluto. El gobierno con su política de abrazos y no balazos y con la idea de que una guardia nacional con mandos del ejército teniendo presencia en distintos lugares del país sería suficiente. No lo fue. La simple presencia no es suficiente. Lo hemos dicho varias veces en este programa. La seguridad tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la investigación de los diferentes delitos que se cometen tienen que ver con la capacidad de armar buenos expedientes para que todos esos delitos acaben con pruebas suficientes en un juicio concreto, que lleven a personas concretas a la cárcel, que desarmen redes, que les quiten las capacidades a los elementos del crimen organizado y que finalmente acaben en cárceles bien eh, estructuradas, con seguridad adecuada, para que no puedan seguir cometiendo delitos desde ahí. Al gobierno de López, al gobierno de Morena, les dio flojera, les dio desidia revisar la cadena completa que llevábamos todos años estudiando y tratando de reformar, y dijo no, con la simple presencia de varios elementos van a estar ahí. Y de pronto la dinámica del gobierno, el discurso del gobierno cambió, y entonces no, ahora necesitamos que sean miembros del ejército y que estén incorporados al ejército, porque eso va a ser todavía más fuerte la presencia. Nada de eso funcionó. Está a punto de declararse inconstitucional. El berrinche va a ser mayúsculo. Ya desde hoy, López en la mañanera atacó al proyecto del de ministro que propone la inconstitucionalidad, que es absolutamente obvia, y el ataque seguirá siendo permanente. Si se declara inconstitucional y López decide no hacerle caso a la corte, estaremos entrando en un precedente muy grave de un presidente no haciéndole caso a la corte por un berrinche. Es momento de replantearnos entre todos qué tipo de país queremos. ¿Un país militarizado e inseguro? ¿O un país que haga la chamba de mediano y largo plazo para reformar las diferentes instituciones que se requieren para tener un sistema de seguridad pública y seguridad nacional completo que de verdad nos traiga paz a todos los mexicanos? Tema número 2. Las ocurrencias setenteras para atacar la inflación. Nos enteramos esta semana que López se había reunido virtualmente con varios de los líderes de los países latinoamericanos con los que dice coincidir ideológicamente. Con estos países se propuso una supuesta alianza para tratar de frenar la inflación en alimentos que sufrimos varios de estos países. Si esto que te ha pasado... En el super, en el mercado, en los últimos meses, en el último año, que de pronto las cuentas se inflan y se inflan y se inflan, a pesar de que el gobierno dice que está conteniendo la inflación, sí, ni la subyacente, que es la que reacciona al mercado, ni la inflación en alimentos, sobre todo los procesados, ha sido contenida y controlada. La ocurrencia de la mañanera es vamos a juntarnos con los amigos, vamos a juntarnos con los amigos ideológicos del continente y entre ellos y nosotros hagamos pactos para que no suban los alimentos. Esto tiene varios problemas. El primero y el más grave de todos es que los mercados globalizados de este mundo moderno no reaccionan a los pactos políticos setenteros. No se preocupan, no se ocupan siquiera de estos pactos políticos. El segundo problema es que con esos países con los que supuestamente se pretende generar un pacto son países con los que, los que comerciamos esto en términos de alimentos. Nuestros grandes socios son, obviamente, los socios del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá. Con ellos son con los que tenemos el mayor intercambio de todo tipo de productos que tienen que ver con la cadena alimenticia. Es decir... El pacto con los cuates del continente no sirve de nada si no volteamos a ver Estados Unidos y no revivimos todos los instrumentos súper eficaces que están en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que podrían colaborar con un mejor mercado, con mejores precios y con precios más estables. El tercer problema es que otra vez se hace como ocurrencias de las mañaneras. De pronto los eh, reporteros paleros que están ahí le preguntan sobre la inflación. Al presidente se le ocurre en la mañanera decir que va a ser un gran pacto, una gran alianza con los amigos del continente. Y entonces todo mundo tiene que ponerse a trabajar en torno a esas ocurrencias setenteras en un mundo globalizado al que no le importan las ideologías de países bananeros. Bananeros que quieren generar políticas populistas para que la porra les aplauda no, la inflación en alimentos es gravísima y afecta a los que menos tienen ellos son a los que más afecta porque ellos son los que disponen de más porcentaje de su ingreso para la compra de alimentos imagínate que además esto se combina con los grandes escándalos que hemos estado viendo de corrupción, de fraudes de robo en Segalmex que es ese órgano del sector público, del gobierno que se creó justo para atender a los más pobres. Imagínate la combinación. No se les atiende, se les roba hasta el agua, la leche y los granos a los más pobres porque se los están robando en Segalmex y al mismo tiempo el presidente no atina cómo contener la inflación en alimentos. Los discursos setenteros, los discursos populistas normalmente afectan a los que menos tienen. Tema número 3 López vuelve a defender a su amigo Garduro. Otra vez las mañaneras. Las mañaneras son, además de las mentiras, además de los abusos, además de las acusaciones sin fundamento a contrincantes, son el espacio de los convenios de impunidad. Son el espacio de los pactos de impunidad con sus leales. Hoy, López Obrador volvió a defender a Francisco Garduña, este infame encargado del Instituto Nacional de Migración, lugar en el que se provocó la muerte de 40 migrantes. Ahora Vamos a hacer el recuento. De pronto, pues, enteramos de la tristísima noticia de que 39 migrantes y después uno más en el hospital habían muerto quemados al interior de de un centro de detención, que en realidad era una cárcel ilegal, del Instituto Nacional de Migración. Lo que vino después fue terrible. Acusaciones entre el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, dos corcholatas que están en pugna por ser los candidatos de Morena, aventándose la bolita uno al otro. De pronto vimos un video espeluznante en el que los guardias pasaban de lado y veían a las personas quemándose y ahogándose y no les abrieron la puerta. De pronto nos enteramos de toda la corrupción que había detrás. Gracias a un reportaje de Vice News que reportamos aquí, nos enteramos que en realidad ese centro de detención era un centro de extorsiones. Por el testimonio de varios de los migrantes y hasta guardias, Vice News reportó que se trataba en realidad de un centro de extorsiones. Sí, no los dejaron salir porque no habían pagado 200 dólares que les cobraban para poder estar adentro o estar afuera. Después nos empezamos a enterar, empezó a surgir por todos lados, temas de corrupción sobre los alimentos, sobre quién se encarga de la seguridad, sobre este nicaragüense eh, que parece además ser cónsul, que tiene contratos sobre la seguridad en esa cárcel. El presidente negaba la, la corrupción y decía que se trataba de un simple accidente. Defendió una vez en la mañanera a Garduño y hoy lo hizo otra vez. Este tema podría tener tres desenlaces, Tres desenlaces que deberíamos de ocuparnos que por lo menos suceda el de en medio. El primer desenlace era el que ya nos esperábamos, que era que el migrante que dicen que prendió el, el, el fuego en la cárcel, más dos o tres guardias, fueran los encargados de asumir toda la responsabilidad por parte de la Fiscalía General de la República. Fueron los primeros imputados. El primer desenlace que esperábamos era, ahí se va a quedar. El segundo desenlace era que por lo menos se iba a hacer una investigación en torno al contexto, a las condiciones de la cárcel, a las, a, 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 los, a las instrucciones que dieron los diferentes mandos, a las formas en las que se trata a estas personas y a la corrupción de la que se había señalado. El tercer, la tercera posibilidad, la tercera alternativa es que este caso explotara la corrupción que hay en torno a todo el sistema migratorio mexicano, en torno a estos diferentes centros de, de, de detención, pero sobre todo en torno a las decisiones políticas que se han tomado con respecto de la aceptación de guardar migrantes en México para beneficio de Estados Unidos y toda la corrupción que eso ha generado en los diferentes centros, en toda la cadena y el, en todo el sistema de migración mexicana. Mi apuesta hace algunas semanas era que se iba a quedar en, le, en la primera parte. Pero de pronto ayer nos enteramos que la Fiscalía General de la República había, girado una, había pedido una orden de aprehensión en contra de Francisco Garduño, el mero director. Y de pronto parecía que la posibilidad dos y tres estaban ahí sobre la mesa hasta que llegó la mañanera y hasta que el señor López dijo a mi amigo no me lo toquen. Esto es una instrucción muy clara y esto es entorpecer la justicia. Esto es incluso un delito de alguien que trata de frenar la acción de la justicia que ya estaba en curso, que parecía empezar a tomar un cauce diferente. Esto es gravísimo. Y por eso es importante que esta semana le dediquemos un rato de reflexión a las mañaneras. Estos tres temas te los puse hoy sobre la mesa, no solo porque son actuales y son gravísimos, sino porque además los tres se distorsionan por la acción de las ocurrencias y de los abusos de poder en las mañaneras. No queremos un gobierno en el que la ocurrencia no sea la guía, sino la técnica, el estudio, la planeación, la buena presupuestación, el armado de buenos equipos que puedan generar buenas, buenos resultados con base en instrucciones de un líder que haga lo correcto. Las mañaneras, el problema de estas no es simplemente que pongan la agenda, no es simplemente que López se vuelva popular en torno a este ejercicio tramposo de manipulación de la información. El problema de las mañaneras también, es que distorsionan políticas públicas, crean políticas públicas con base en la ocurrencia del momento para ganar la plana del día, pero además se pueden generar delitos desde ahí, como el de obstrucción de justicia delitos que son muy graves y vienen del propio Ejecutivo, que ofrece pactos de impunidad a personas que le son leales para tratar de frenar cosas que pueden ser perjudiciales para su gobierno. Es buen momento para reflexionar sobre las mañaneras. No es simplemente, pues no las veas, pues no las repliques, pues no digas... No, es importantísimo lo que pasa en ese, en ese espacio que se replica tramposamente en medios de comunicación y es importantísimo que entendamos qué debemos hacer con ellas. Tenemos que denunciar todos los delitos que se cometen desde ahí. Tenemos que denunciar todas las mentiras que se dicen desde ahí. Todas las ocurrencias de políticas públicas que surgen desde ahí, que van a traer pésimos resultados y nos van a impactar a todos. Es buen momento que hagamos una reflexión. Si sí, yo también quiero que las mañaneras dejen de influir. Me encantaría que dejaran de salir al aire, pero no va a pasar. Y vamos a tener un año más de un presidente en plena campaña desde las mañaneras distorsionando, por completo, el ejercicio de la discusión pública. Tenemos que entrarle a esta discusión de manera seria. ¿Qué hacemos con las infames mañaneras? Dixo is back.